0: Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso DivanCast. Esse já é o nosso sexto DivanCast. E nós estamos muito, imensamente agradecidos por você estar aqui conosco ao vivo e por você que está chegando agora, que está conhecendo o nosso trabalho e que está assistindo e se enriquecendo. Eu tenho certeza que os nossos conteúdos têm trazido informação, reflexões, principalmente reflexões. O nosso intuito não é trazer verdades, não é trazer definições prontas, mas é provocar reflexões, trazer realmente mais informação, mais conteúdo, através de um bate-papo descontraído, um bate-papo leve, para que você consiga receber, onde quer que você esteja, um pouco mais desse conhecimento. Eu sou o Celso Souza e toda terça-feira, às 19 horas temos um encontro marcado aqui no nosso DivanCast no YouTube. Bom, toda semana a gente traz algum, alguma sugestão, né? Tem sido de livros, porque é um livro melhor que o outro, é um conteúdo melhor que o outro, e isso com certeza também é um fator enriquecedor para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. E hoje eu estou trazendo é, a sugestão de um livro, que não é por coincidência, claro, é da nossa convidada, Luciana Santos Rodrigues, que é o Oficina das Emoções. É um livro que traz tanto teoria quanto prática de como lidar, como reconhecer, como nomear as emoções, que é tão importante, aliás, é a base de, de como a gente enfrenta, como a gente reage, como a gente sente a vida, é extremamente importante esse reconhecimento, esse entendimento do que é emoções, tem confusão de o que, que é emoção, o que, que é sentimento e esse livro muito bacana, traz essas informações, eu vou colocar, antes de colocar, eu vou só falar que tem o livro e tem o caderno de atividades, tá bom? Eu vou mostrar para vocês a capa, vou mostrar aqui de longe e vou mostrar perto para vocês verem a capa do livro. esse aqui é o, é o livro Teoria e Prática e esse aqui são cadernos de atividades pronto como você também já sabe <risos> como você que nos acompanha já sabe você que está nos conhecendo hoje o link para poder adquirir para quem tiver interesse em adquirir o livro para depois também conhecer o trabalho da Luciana é, fica na descrição do vídeo Vou deixar aqui. E para você de novo que está nos conhecendo, deixa o seu like, se inscreva, compartilha, né? compartilha com pessoas que faz sentido, para pessoas que queiram saber hoje especificamente sobre ansiedade, sobre ansiedade em crianças, sobre ansiedade em adolescentes, compartilhe com quem você acredita que vai ser útil, que vai trazer informações, que vai ser importante, e eu tenho certeza que essa pessoa também ficará muito grata a você que estiver compartilhando e levando esse conteúdo para essas pessoas. Bom... Sem mais delongas... Vou apresentar a nossa convidada de hoje. Eu costumo ler... para não deixar nenhuma informação para fora, né? Nenhuma informação sem ser dada dos convidados. Então, é Luciana Rodrigues. Ela é psicóloga, especialista em TCC. TCC, para quem ainda não assistiu um dos nossos podcasts, é terapia cognitiva comportamental. Ela está aqui confirmando que é, porque eu posso errar. <risos> ela é autora e organizadora do livro que eu já apresentei para vocês, que é a Oficina das Emoções e do Caderno de Atividades. E também é facilitadora do Programa Educação Emocional. Óbvio que ninguém é melhor do que ela para poder explanar melhor tudo o que ela faz, o conhecimento dela, a experiência que ela tem. E, Luciana, gratidão por ter aceito o nosso convite e
1: sinta-se sinta-se no seu divã eu que agradeço estou super feliz aqui de conversar com você e ainda mais sobre esse tema que agora né, já já era é, requisitado né e aí agora depois da pandemia aumentou mais ainda
0: deu um boom né Luciana é. aumentou assim a demanda aumentou muito
1: demais,
0: demais. Na, na sua concepção aumentou a demanda a, a demanda no sentido de ter gerado né, mais ansiedade ou, ou a oportunidade de procura, né? Porque também tiveram mais acesso, foi Sim. mais divulgado, ah. as pessoas tiveram Aham. mais tempo né, para poder... Tempo, não, Aham. né? Tiveram mais Aham. oportunidade. Aham.
1: E as, em algumas situações, empurrão, né? É, <risos> <que eu> acho, <risos> principalmente né, a necessidade, a né, necessidade. Que foi surgindo. É... E, na... infelizmente, a maioria das pessoas procuram é, na necessidade, né, realmente quando precisa, quando não aguenta mais, né então eu acho que primeiro já é importante começar por aí se você tá é, percebendo já alguns sinais então já começar a procurar ajuda, não esperar é, pegar fogo, né, Para chamar o bombeiro, a gente já tem como resolver antes, né e a gente começa a reconhecer já algumas, alguns sinais alguns detalhes aí da ansiedade né mas a pandemia eu acho que fez com que muitas pessoas é, tivessem aí algumas crises de ansiedade quem já tinha aumentou né quem não tinha ficou né? é. e aí eu acho que uma pequena parcela aí do mundo que já sabia lidar com as suas emoções é que ficou bem né que está sabendo lidar bem aí na, com essa quarentena
0: e, e, e é isso mesmo assim quem consegue lidar melhor com as emoções Consegue-se sair melhor dessas situações, né? Um,
1: e isso tem a ver com o programa de educação emocional, né? Que eu aplico com crianças e adolescentes, com as oficinas, né? Que a gente procura ensinar as pessoas a, a importância de lidar com as emoções, de regular as emoções. Até porque, assim, a gente, a maioria, né? Do pessoal da nossa época aí não teve educação emocional, né? A gente não... Os nossos pais não sabiam que era isso, né? E, e hoje a gente tem informação. Então, assim, a gente pode aplicar isso é, com as crianças de agora, com os adolescentes de agora, né? É, tem muita informação, tem muita live, internet, né? As redes sociais estão tá trazendo essa oportunidade para as pessoas. Né? Livros, né?
0: Esse livro é, é, é um guia para psicólogos, pais e educadores, né? Isso. Ou seja, abrange
1: todo mundo, né? Isso, a gente colocou... É, eu... Escrevi uma parte sobre regulação emocional, né, a importância da regulação emocional, é, tanto para profissionais quanto para pais. E depois a gente coloca um passo a passo aí de oficinas, que seriam para profissionais. Porém, é, todas as oficinas elas têm alguns detalhes é, de manejo que a gente precisa ter ali com a criança para lidar com o nojo, com a raiva. Né? Então, o pai também pode aproveitar e também tem algumas orientações para pais, para professores, de como lidar com as emoções também dos seus filhos aí das crianças.
0: A gente já começou falando do benefício que é lidar <risos> as emoções, que é a melhor ferramenta para lidar com a ansiedade, né? Acho que não sei se você quer falar agora, ou se a gente pode falar depois, mas é, é uma aliás é a grande ferramenta, né, para tratar e para lidar
1: com a ansiedade, né? é é, a pessoa precisa conhecer, né? Se conhecer. Acho que já tem que começar por aí, né? É, pra ela lidar com a ansiedade, ela tem que conhecer as emoções dela, ela tem que se conhecer, tem que procurar a terapia, né? se ver que tem uma necessidade é, que é uma ansiedade exagerada, que tá fora do seu controle. É, porque a ansiedade, a gente tem ansiedade boa e ansiedade ruim, né? Então, tem... Conseguir perceber isso também, né? É, porque muitas vezes a, tem gente que confunde, né? E acha que a ansiedade boa não, é, não tá sendo legal para ela, né? Então, às vezes ela precisa desse olhar de que, olha, né? Tá sendo produtiva pra você, através dessa ansiedade você tá conseguindo atingir aí alguns objetivos da sua vida, né? Suas metas. Então, também é prazeroso, né? Você é, sentir ansiedade. E tem a outra ansiedade que já começa a fazer você perder o controle né, de algumas situações, é, dificuldade de concentração, é, irritabilidade, perder o sono, comer demais. É, então, já começa a atrapalhar e você tem que pedir ajuda, né? É, e eu acredito que um dos grandes
0: desafios, não sei se você vai concordar, é, é, é a pessoa que acredita que está com uma ansiedade boa, identificar uhum. que... o o né, para manter essa uhum. ansiedade que a pessoa acredita que é boa uhum. começou a ser alto, que, que é exatamente através desses sintomas. É, né? é. É, eu costumo falar muito isso no, com os pacientes. Né? É, observa, né? observa o seu corpo, uhum. ele vai dando sinais. Que é o que você está falando? Uhum. Um, dos, um dos grandes sinais é a questão do sono, não é?
1: Uhum. é? E aí, geralmente, as pessoas buscam quando começa a gerar prejuízo. Né? Então, realmente, começa a ter insônia com frequência. E aí fica, é, durante o dia, mais irritado, não consegue se concentrar no trabalho, tem problema no relacionamento, né? A criança também começa a ter dificuldade na escola. E, então, assim, quando começa a, a, a incomodar né? demais, é, é a hora também, né? Você tem que falar, olha, preciso de ajuda. Né? E...
0: Como você comentou um pouco antes, né? O é que a gente não tem esse, essa cultura da prevenção, a gente não tem essa cultura do, 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 do auto, se autocuidar, né? É, porque o ideal é não esperar esse, esse momento que já está né, com, com insônia crônica, que já está tendo resultados negativos, né? Assim, é começar com uhum. uma queda de cabelo, é, queda de unha, uhum. alergias.
1: Uhum. É, é, grande parte dos meus pacientes, pelo menos, é, vem por indicação médica. Né? Médica. Então, por quê? Né? A pessoa, primeiro, ela foi no médico, para depois ela vir na terapia. Né? Ela é. não pensou que a queda de cabelo dela tá sendo por conta de ansiedade ou de estresse. Né? É, ela vai no médico para cuidar do cabelo. para cuidar do cabelo. E aí que o médico fala, olha, né como tá a sua vida, o que tá acontecendo, e começa a perceber que é emocional. Né? É, ah, eu fui no no gastro, tô com gastrite, né? O que que tá acontecendo aí? Começa a investigar e vê que é do estresse, né? Isso sim, criança e adolescente também, né? Porque eles também têm as dificuldades deles, né? É, a gente, enquanto adulto, tem os nossos problemas, mas as crianças também têm as dificuldades de lidar é, com os amigos, com as tarefas, né? É... Aí com o mundinho deles. Então, hum. eles também precisam aprender. Muitas vezes os pais... Os adultos acham que a criança sabe né, o que, que é. Ah, meu filho sabe o que, que é raiva, o que, que é tristeza, né? Mas, na verdade, não sabe, né? Ele precisa é, saber identificar qual é qual, porque muitas vezes a criança confunde, né? É. Ela... Nem o um adulto consegue, né? É. Então, por isso que é importante passar por esse processo de educação emocional, para ele conseguir perceber o que, que é medo e o que, que é ansiedade, por exemplo, né? Que às vezes acaba até confundindo, né? É, às vezes a criança tem medo de várias coisas, mas ela fica ansiosa ali pra, pra, enquanto vai acontecer alguma coisa, né? Ah, para uma viagem, para uma prova, é, para um aniversário. E, então, os pais, acho que é importante já começar a observar os sinais que a criança também dá, né? É, que eu acho que também é difícil até para os pais perceberem, né? Porque às vezes acha que é alguma coisa que... É, acontece com frequência e tudo bem, ah, né, ele tá tirando aqui alguma coisinha do dedo, mas não é, né, tá começando a acontecer com frequência, já fica de olho, né, ah, coloca o dedo, a unha na, na boca, né, se você vê que tá acontecendo com frequência, né, já observa pra ver o que está tá acontecendo no dia a dia da criança, né, na escola, no cabelo, na alimentação em si, tá vendo que a criança tá comendo demais, exageradamente, se é algo que a criança não tá com fome, né? Então, tá, fica de olho. Né? Fica de olho porque é, é, alguma coisa está acontecendo. E eu acho que agora, com essa pandemia, as crianças sofreram muito. Né? Ainda estão sofrendo, né? é, porque não pode ter o contato né? com os amigos, com a família, o um abraço, né? as festinhas que tinha de criança, dos amigos. A, a festa... socialização, é. né? está muito difícil de brin as brincadeiras mesmo, né? A maioria hoje assim, eles conseguiram se encontrar um pouco no online, mas não é a mesma coisa, né? E isso traz essa irritabilidade para as crianças de estar o tempo todo só em casa, lição, né? Diminuiu aí a atividade física, né? Os pais também estão em casa o tempo todo, os pais também estão mais cansados, estressados, ansiosos. Então isso também acaba afetando, né?
0: isso que você comentou é bem interessante, assim, diminui o gasto de energia, né?
1: É, e é. aí, sobra.
0: <risos> é.
1: e aí sobra pro pai e pra mãe, né? Então, por isso que é importante é, fazer alguma coisa. Eu acho que, assim, os pais é, precisam estar atentos a isso, né? Então, as crianças precisam de atenção, então, precisa desse gasto de energia, então, os pais também precisam dedicar ali um tempo... 20 minutos, 30 minutos para gastar energia, para dar atenção, dar um tempo de qualidade ali com seus filhos. Porque a criança precisa, né? Precisa do pai e da mãe. É... para ela poder se tranquilizar, para ela poder conversar, né? Para os pais também. A importância de validar as emoções, porque muitas vezes tem pai e mãe fala não, né? É... Vai, vai assistir televisão que passa, né? É, ah, vai beber uma água que passa, daqui a pouco passa, é besteira, você tá chorando, sabe? Fica calmo. Não é assim, né? A pessoa não fica uma calma coisa que eu do tenho, nada. É, né? Uma
0: coisa que eu tenho perguntado de verdade, porque assim,
1: isso acontece mesmo, não é historinha é. de livro. Isso não. acontece. Não, é. 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 Ah, porque eu acho que é, é aquilo que tá enraizado mesmo nas famílias, assim, no, no passado, hum. né? Que as pessoas aprenderam, então, assim, vem com muita força para o pai. Ah, para de chorar. Você tá chorando por quê? Você tá chorando sem motivo. Né? Você para tem tudo. Isso. É, <risos> e não é. Então, assim, acaba não percebendo que é importante né, a criança chorar. E, às vezes, assim, ele não sabe ainda ter esse autocontrole, né? Nem criança, nem adolescente. Então, às vezes, o pai ou a mãe, ele espera que o seu filho seja acho que todo pai, toda mãe, quer que seu filho seja um adulto seguro, né? Corajoso, que sabe enfrentar as situações. Então, você fala, pô, meu filho tá chorando, né? Ah, não quero que chore, você chora por qualquer coisinha, qualquer frescurinha, né? Mas não, é importante você falar, tá, o que que tá acontecendo, né? Você tá chorando por quê, né? O que que tá sendo difícil para você? Então, ensinar a criança a perceber. Então, e os pais são modelo, né? Então, o pai e a mãe que ensina também a se controlar, né, então os, as crianças veem, né, os pais, os comportamentos que os pais apresentam ali dentro de casa e eles fazem igual, né, então o pai e a mãe tá ali nessa agitação é, o dia inteiro, toda hora fazendo mil coisas, né, não para para descansar, não para para relaxar, para assistir uma televisão, um filme com a criança, um desenho, alguma coisa... Né? Aí coloca a criança na natação, no inglês, na patinação, em várias coisas, né, e aí a criança, né, aquela cabecinha que tá, às vezes, integral na escola, né, e, e ainda tem várias outras tarefas aí para fazer, mas assim, ela não teve o tempo dela para ela brincar, o tempo dela com o pai e com a mãe, e aí são coisas que acabam trazendo ansiedade também, porque, às vezes, até o pai e a mãe também tá nessa expectativa de que, ah, eu quero meu filho, né? Meu filho sabe fazer inglês, sabe inglês alemão, nana, natação, e a criança não dá conta, né? É
0: muita é. coisa. você é, pontuou aí uma coisa bem, bem bacana, que, que é muito importante. É... Porque, às vezes, nessas conversas que a gente tem, o que a gente traz, os pais começam a se sentir muito culpados. né Isso que uhum. você falou, no sentido de que, na maioria dos, dos casos, ou até em todos os casos, a intenção é, é boa. né Então, se assim, os pais uhum. não Sim. querem é. prejudicar os é. filhos, não, não é, é. isso. É. é uma falta de, uhum. de, de educação é, emocional deles uhum. também.
1: Sim, é. a maioria não sabe mesmo, né não tem esse conhecimento. Né? Então tá querendo Mas aí acaba indo por esse lado Que não, não ajuda né? Então é importante também perceber isso Eu acho que o pai e a mãe reconhecer Que é, As coisas também mudaram né? Então assim, hoje em dia a gente ensina De uma forma diferente para os filhos né? Não é, é sendo autoritário Ou é, deixando com que a criança aprenda, se vira sozinha. Não, né? A gente tem que fazer. São juntos. dois
0: extremos, né? Ah, é, e... o autoritarismo tem que ser do meu jeito é, ou se vira, é... mais ou menos assim, né? E
1: assim, isso afeta muito também na ansiedade, né? Os estilos de, de parentalidade aí dos pais, né? A forma que cada um educa seus filhos. Então, às vezes, é, pais autoritários, né? Acabam também trazendo aí essa ansiedade para as crianças, porque coloca medo, né, é, a criança também, o adolescente acaba se sentindo revoltado por algum motivo, porque ele está sendo pressionado, né, ele se sente inseguro, se sente incapaz, é, outro pai também, os pais super protetores, também, porque querem sempre estar tá junto, né, querem estar tá cuidando o tempo todo, então, ah, eu não quero que meu filho saia sozinho, ah, eu não quero que meu filho é, vá num show sozinho, eu tenho que ir junto, né? Ah, eu não, no, no parquinho, eu vou junto, eu, sabe? Não deixa a criança ficar, se virar sozinha em momento nenhum. Então, assim, como que a criança vai aprender a lidar com as situações da vida, né? Quando chega um momento que ela precisa, né? É, que ela está diante dessa situação, aí vem a ansiedade, porque ela não está sabendo se virar sozinha. Né? É, quando chega no namoro né? para conhecer pessoas né? ela acha que ela não é capaz porque ela sempre precisa de ter alguém, e cadê aquela pessoa que não tá ali do lado dela né? então, pai e mãe, por mais que seja difícil eu, eu sei que aí eu percebo muito isso é, hoje em dia a gente tem muito medo desse mundo né? é, de tudo então, imagina, né? deixar meu filho ir ali no mercado né é muito difícil, mas a gente tem que fazer alguns treinos, né? Ver a idade, acompanhar, vou seguindo, né? Vou, mas eu preciso, porque né, vai ter um momento que ele vai precisar. E, e precisa começar a ensinar desde criança, né? Precisa. É, é a melhor
0: época, né? A melhor fase para estruturar é. essa questão da, é, da segurança. A mais da -segurança. Né? É a importante,
1: né? A parte da infância e adolescência... É a parte mais importante, porque a gente é, muitas vezes a gente percebe, a gente enquanto adulto, né, as nossas atitudes vendo do que a gente aprendeu aí com os pais, da nossa infância, da nossa adolescência. Quantos comportamentos a gente não continua fazendo, comportamentos que a gente já tinha né, enquanto criança e adolescente? Então é importante aprender a lidar agora, aprender a controlar aí as suas emoções, aprender a controlar a ansiedade. É, enquanto criança, enquanto adolescente. Porque vai vir uma série de questões, né? É, a gente vê é, todos os dias aí, infelizmente, sempre alguma notícia ruim. Ah, é, um adolescente é, é, recebeu o não do namorado, da namorada. Né? E aí é, teve um suicídio. Algum... Porque ele não soube lidar com o não, né? Ele não aprendeu a lidar com o não. Muitas vezes... É, tudo foi sim para ele, né, na infância dele. E, então precisa ter esse aprendizado aí é, de como lidar com a frustração, com o medo, né, é, a ansiedade em si vai surgir aí no vestibular, é, no processo de seleção, né. E aí, né, eles estão preparados para isso? Né? Eu vejo que é, tem tido muita dificuldade, assim nos adolescentes quando começa a chegar nessa fase, né? É, é verdade. Pré-vestibular, principalmente, processo de seleção, de saber como se colocar. E aí, os pais não têm noção que já no seu ambiente familiar é que ele já começa a, a ensinar a criança ou adolescente a socializar, né? Então, já é importante. Então, uma, às vezes, pai e a mãe acham que faz parte do perfil, da personalidade da criança ser assim e tudo bem, né? É, a gente entende, tem, existe, né? Isso mesmo, a gente sabe, cada um tem o seu perfil, cada um tem o seu jeito, mas tem algumas coisas que a gente pode aprender. A gente, e precisa aprender ali lidar. Tem muita né? coisa que a gente <risos> aprende, né? É, é importante, né? É, como num processo de seleção aí, a criança vai ter que se expor ou fazer uma palestra, né? É, ou fazer uma apresentação. Às vezes tem criança, eu vejo, é, pela minha filha mesmo, né? É, às vezes tem criança que não, não quer apresentar na sala de aula, não quer falar né? nas escolas. Você vê muita criança com a tela fechada, não abre a câmera, né? Com vergonha, com vergonha de se expor, né? Mas e lá na frente, né? Se você vai falar, ah, tudo bem, deixa ele é assim, né? É. Síndrome de Gabriela. É... <risos> Instala a síndrome de Gabriela, é... né? É assim mesmo e tal, né? Não vamos traumatizar e tal. E... e aí, como que vai ser lá na frente? Vai ser muito pior, né? É... Então tem que começar a preparar agora, começar a enfrentar agora, né? E, e, e muitas vezes um
0: explicar ajuda, né? Eu, eu lembro de um paciente que eu tive, adolescente, e, e ele vinha muito com essa queixa, né? Assim, mas por que, que tem que fazer trabalho em grupo? Por que, que tem... eles estão muito questionando, uh -huh. que é ótimo, é, é pertinente a uh -huh. idade, uh -huh. né? Mas por que, que eu tenho que é, fazer em grupo? Não quero, quero fazer sozinho. Por que, que eu tenho? Né? E começou a perguntar. E aí fui explicando, né? Então, é... ele já, já sabia né? Que o que ele queria uh -huh. trabalhar, o que ele queria trabalhar, e eu falava para ele, né? É, você vai ter parceiro de trabalho. Uhum. Da mesma uhum. forma que você tem parceiros uhum. na escola para poder apresentar um trabalho, colegas que você não se identifica, uhum. que pensam diferente, mas lá na empresa também, você não vai escolher, não vão ser seus uhum. amigos. Uhum. E, e mesmo que você faça sociedade com seus amigos, terão essas questões para serem uhum. lidadas lá. Uhum. né? É, como horário, que hoje está mudando um pouquinho, mas ainda tem muitas empresas que tem horário para entrar, tem horário para sair, então uhum. eu preciso saber, Sim. preciso aprender... Uhum. É, a, a também aceitar regras. Uhum. É, é, o, o Fazer a apresentação. Né? Então, uhum. se você fizer o seu trabalho, independente uhum. do cargo que você começar, mas você vai ter que apresentar o trabalho para o seu chefe, uhum. para o seu colega, compartilhar. Uhum. Então, às vezes, explica que é exatamente uhum. isso. Né? Acolher, nomear, explicar. Uhum. Uhum. É, uhum. Não ser uma forma agressiva. Né? Não, Sim. você tem que aprender porque você vai precisar usar. É. Né? Uhum. Que é o que você comentou do autoritarismo, uhum. né? Uhum. E também não ser... Vou colocar aqui como negligência, né? Negligência, isso. passar ah. a mão na cabeça. Uhum. Ah, é verdade, né? Não. Deixa que eu faça para você. Uhum. Eu não sei se você acompanhou isso, né? É... Eu, eu atendi crianças, assim, muito... Acho que 23 anos atrás, né? Depois uhum. eu fui, fiquei uhum. só com adolescente, mas... Mesmo quando a gente levanta o histórico da adolescente, Vem essa história, né? Da mãe que ajudava a fazer lição, ou do uhum. tio, uhum. né? Porque tinha dificuldade. Uhum. Uhum. E, e, e acho que é isso que é legal a gente tá trazendo aqui, né? Então, assim, uhum. é legal, uhum. né? Talvez evita-se uma dor uhum. de cabeça, ou uhum. uma dificuldade naquele uhum. momento. Só que a dificuldade e o problema que vai ter lá no futuro é muito maior, né? É, o equilíbrio,
1: né? Os pais têm que procurar o equilíbrio. É, é importante, sim, do lado, ajudar dar o apoio para criança, para adolescente, para o que ele precisar, mas também saber dar autonomia ali para ele aprender a resolver as coisas dele, aprender a se organizar, né? Porque muitas vezes chega pais de adolescentes que falam, poxa, meu filho não lava uma louça, ah, meu filho não arrumou o quarto dele, né? Mas tá, desde né, de quando ele é pequeno, o que, que você ensinou? Né? Você ensinou ele a juntar os brinquedos dele, né? Muitas vezes eu falo, não, deixa aí que eu me viro, né? É. Depois eu arrumo, não quero ter dor de cabeça agora, né? É, então, tem que começar a ensinar agora, começar é, a ver qual que é a tarefa que ele tem condições de fazer, né? E já começar a determinar. Determinar ali, ah, você vai lavar a louça, você tira o pó de alguma coisa, mas assim, ter uma tarefa. Porque senão ele começa crescendo de que, ah, não, né? o mundo tá tudo bem, aqui em casa eu não faço nada, quando chegar com 15, 16 anos, não vai querer fazer, né? E é. e é muito engraçado isso,
0: né? Engraçado, foi só uma força de expressão, <risos> é. mas é, não educou, não estimulou uhum. a infância inteira, uhum. aí chega na adolescência que é o resultado.
1: É. É. Ou, ou às vezes... As... Também não quer participar, né? Às vezes o pai e a mãe tá trabalhando tanto, né? E já está adolescente, eu não quero mais... Não quero ter essa dor de cabeça, né? Mas se ele não se envolver, ele também não vai ter resultado, né? O pai ou a mãe, assim, ele tem que querer, né? Ele tem que pensar assim, o que, que ele está deixando ali para o mundo, né? A sua semente ali, essa pessoa que você trouxe para o mundo, né? De que forma que ela está preparada aí para lidar com as pessoas, né? E para ela enfrentar a vida também, né? É... Então, é outro detalhe importante a gente falando dos pais. Eu acho que, assim, dos pais perceberem e cuidarem também das suas emoções e da ansiedade. Porque o quanto a ansiedade dos pais não afetam as crianças, né? É... A gente tem muitos estudos aí que comprovam, né? É... Que os filhos de pais ansiosos também é... têm uma genética grande aí de transtorno de ansiedade e depressão, né? Então... É importante esses pais se cuidarem para poder ensinar essas crianças a lidar com ansiedade, né? Então, ó, se eu tô muito agitada hoje, se eu tô cansada, se eu tô estressada, o que que eu faço? Né? Ah, eu vou gritar, né? Vou... Não é, não vai resolver, né? Então, eu preciso ir para um canto. Como é que eu vou ensinar meu filho? Né? Eu preciso ficar sozinha agora, né? Então, muitas vezes eu falo para meu filho, eu vou pro meu quarto... E aí eu falo, preciso ficar sozinha agora. Ah, o que, que você tem? uma Mãe, eu preciso ficar sozinha agora, eu preciso me acalmar, eu preciso descansar, daqui a pouco eu vou lá brincar, né? Mas eu preciso do meu tempo,
0: né? E isso também é uma forma de educar. É. Porque a hora que você estava falando do da quantidade de atividades que os adolescentes e as crianças são colocados né? então assim Mas também tem essa vida dos pais, né? De um monte de atividade é. que também não é. se dá essa permissão é. de... É. De fazer Sim. uma massagem, é. de, ter um é. uhum. de ter um tempo para descansar, de ter um tempo para respirar. Uhum. Também está passando essa informação é. para as crianças e para os adolescentes, né?
1: Eu, eu não sei se talvez a internet, de repente, é, o mundo, né? Começa a exigir que as pessoas têm que estar né, tá fazendo, tem que estar tá, tá aprendendo. Você tem que... O tempo as, todo, né? 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 Ah, a rede social. É, eu percebo que a rede social é algo que está também gerando uma ansiedade aí. É, tanto em adulto quanto em adolescente, né? Porque você fica ali o tempo todo, você muda de uma rede social para outra o tempo todo. É um número
0: muito grande de informação, né? É, e,
1: e aí, assim, você fica nessa, né, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Né? A gente aqui em São Paulo, tem, é trânsito, né? é trabalho, é estudo, é casa. E assim, você quer fazer o melhor, né? Esse que é, eu acho que é o pior, né? É, você quer fazer tudo perfeito. Tudo. Hum. Então, cê, é importante perceber que não vai ser tudo perfeito, né? Não vai ser. A gente vai conseguir fazer... Tentar ficar na média tá ótimo, <risos> né? Ficou na média ali, alguma coisa não saiu, tudo bem. Né? aceitar, porque a gente precisa é, aprender a se cuidar, né? É, eu acho que agora, com, com essa quarentena e o coronavírus aí que a gente está vendo... E perdendo muitas pessoas, que é importante as pessoas terem essa reflexão, né? Da sua vida, né? Você tá cuidando da sua vida, né? Você tá cuidando de você, né? É, o seu dia a dia tá como, né? O que você fez hoje para você mesma, né? Porque às vezes trabalho, 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 né? Estudei e vou descansar, ou vou pro celular. E aí, né? Você teve um tempo para você? O que você fez para você hoje? O que você fez com o seu filho, né? É... Eu, todos os dias, com a minha filha, é, no final do dia, no, quando ela vai dormir, eu pergunto pra ela, né, o é, que, que você mais gostou no seu dia, né? E a gente criou esse, esse hábito, né, de... esse ritual aí nosso, <risos> né? Ela fala o que ela gostou, eu falo o que eu gostei, o pai dela também fala e tal. Tá. E aí, assim, é tão prazeroso, porque ela cons consegue enxergar... Um detalhe pequeno, né? que aí às vezes ela fala, ah, foi brincar de lego com você, ah, foi é, fazer a lição com o papai. E aí nessa hora você para e pensa, você fala, olha quanto como importante, né? Esses detalhes pequenos. Né? E a criança também perceber, começar a é, aprender a perceber as coisas boas né? do dia. Treina o olhar, né? treina a percepção de, é, de que teve é, alguma coisa é, boa. É porque agora essa nessa quarentena com a ansiedade e a tristeza eu acho que foi foram as emoções aí que talvez tenha mais pego né e o medo com as crianças então a gente a gente tem que ensinar as crianças né as crianças a agradecerem a ser gratas a olhar as coisas boas que a vida tem né porque às vezes a criança tá ali e ela só tá vendo enxergando coisa ruim também né que é é outro Problema, né? É, notícia. E, 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 o,
0: e uma educação, né? Um, um, uma, um exercício como esse
1: é. ajuda uhum, a mudar claro. o olhar. É, da criança ter esperança, dela saber que é, tem coisas boas que estão acontecendo. O próprio pai é a própria mãe, né? Sendo otimista, tendo esperança, agradecendo, né? É, então... Eu vejo que, por exemplo, tem crianças que elas... Se você perguntar, ah, pelo que, que você agradeceria hoje? Sim. Ah, eu agradeceria pela minha casa, pela minha família, né? Aí, para uma outra criança, o ah, que, que você agradeceria hoje? Ah, não sei. aí ah, eu agradeceria o meu presente de Natal, né? Então, não tem noção do que que ela... É, é importante a gente agradecer, né? Do que que realmente foi bom não é. teve o registro
0: né, é. do que aconteceu de positivo, é. de bom de que
1: realmente foi bom na vida dela né? e, e tanto que assim eu gosto de explicar muito sobre isso até para os meus pacientes é, que tem estudos que comprovam né, que quanto mais você agradece mais você fica feliz né? que é aí que vem aí da psicologia positiva né? que a gente, se a gente fica olhando só as coisas ruins, como que você vai conseguir enxergar alguma coisa boa? Mas você tá ali o tempo todo com raiva, triste, você não ativa uma área do cérebro que é a área da gratidão, né? E quando você tá grato, você tá agradecendo, você tá conseguindo enxergar as coisas boas, você não consegue ficar com raiva, né? Então, quanto mais você agradece, então, por isso que é importante fazer esse exercício também, é, pra, pra gente cuidar aí das emoções, da
0: ansiedade... É. Esses estudos que você comentou são bem, bem bacanas, né? É, e já por ressonância magnética funcional, isso. eles conseguem é. ver que ativa uhum. as mesmas áreas uhum. de recompensa é. quando a gente sente prazer
1: fazendo alguma é. coisa que dá prazer. É. Então, é, eu acho que isso também, né? A gente até tá entrando já um pouco sobre o tratamento né, de ansiedade. É, isso também ajuda, né? Então, é importante a pessoa perceber que tem algumas coisas que são necessárias. Então, atividade física, né? A criança, adolescente, fazer uma caminhada, andar de bicicleta, praticar algum esporte. Então, a gente precisa ativar aí esses hormônios, né?
0: Bom, hum. Deixa eu só aproveitar que você tá falando da atividade física, uhum. né? É, não é né, a minha clínica. Então, por isso que eu pergunto toda uhum. a sua confirmação, esse sim ou sim, não. Então, é mais o que eu vejo, né, por exemplo, eu vejo aqui no, no condomínio, eu vejo na rua, é, a, até as atividades físicas das crianças, então assim, é mobilete, é patícia, é, é, tem exigido uhum. menos esforço
1: físico? É, é. Não, é, o celular em si, o né? celular, Às vezes é o é um videogame, fica em casa, então a criança não toma sol, então... É... Não toma sol, verdade. É... é. E às vezes o pai ou a mãe até acha assim, ah, melhor, né? Ele tá em casa, né? Tá, tá protegido, olhar, né? É. ah, não tá fazendo bagunça, não tá no meio de grupo. E não, é importante a criança sair, conhecer outras crianças, brincar, né? É... Então, fazer esse movimento, né? De ah, brincar de pular corda, de correr, de pega-pega. né Até porque o índice de obesidade também vem crescendo, né? Então, e aí a gente tem que começar a ensinar desde pequeno. Porque a criança vai ter. Vai, né, se ela já está acostumada a não fazer agora, né, na adolescência, ela vai ser um adulto que, né, por ela mesma, assim, talvez ela vá procurar por necessidade, né? Mas não tem Mas vai esse ser stímulo, sofrido, né? né? Ah. Vai ser uma procura por necessidade sofrida. Ah.
0: Ah. Eu, eu acho que eu entrei com uma outra coisa a hora que você ia falando, né? Da... Da demanda dos jornais, dos, das notícias, o quanto que isso afeta uhum, aí na, é,
1: na ansiedade. É, eu, desde que começou a quarentena, a gente vem orientando muito os pais para evitar de deixar a televisão ligada, né? De assistir mesmo, tanto os adultos quanto deixar principalmente perto da criança e até falar sobre o assunto, né? Porque elas captam tudo, né? Então, ah, é, teve não sei quantas mil mortes. Né? E aí, pronto, a criança já fica preocupada. Como é que, como né? é que não vai ficar com medo? Como é, é que não vai ficar ansiosa? É. Ah, é, aí o pai e a mãe estão conversando. Ah, e tal pessoa faleceu. Ah, eu fiquei sabendo que o amigo de não sei quem morreu. Né? Aí a criança, quem morreu? né E tal. Então, tu já começa a ficar preocupado. Já começa aí essa preocupação. Né? É... E, ah, e, e geralmente porque... É, é
0: esse assunto acaba ganhando o lugar, o destaque na família, né? Uhum. Dificilmente você uhum. ouve ah, alguém teve, sei lá, pegou Covid e ficou uhum. bem. É, <risos> né? é, o o uhum. outro lado da uhum. história não é uhum. contado
1: também, uhum. para no mínimo equilibrar, né? É. É, eu tive uma criança que ela teve, e a mãe dela também teve. E aí, assim, de imediato foi, né? Mas foi terrível, assim, a criança chorou muito e tal, preocupada com a mãe, mas a mãe ficou bem. Uhum. E, e aí, hoje, ela ainda fala pra mim, né, do Covid, assim, com medo, né? Ah, mas a gente pode pegar. E aí eu volto e retorno. falei assim, ah, mas você já pegou, né? Como que foi o sintoma com você, né? Ah, fiquei bem. Eu falei, ah, sua mãe. Como que foi? Ah, sua mãe ficou no hospital. Ela foi sendo cuidada e voltou pra casa, né? Então, tem aí um, os seus cuidados. Os médicos estão aí pra isso, né? E eu acho que muitas vezes as pessoas também falam, né, Ai, cada vez mais aparece mais alguém que faleceu aí. Tá, mas graças a Deus agora a gente também tá vendo a vacina. Cada vez mais também alguém próximo sendo vacinado. Então, começar a olhar essas coisas boas também, né? E, e a quantidade também
0: de pessoas que pegaram é, e que
1: também, se né? Eu acho que assim, né? Só tá faltando um pouco
0: desse recorte nessas notícias, é. né? Assim, ok, realmente uhum. tá sendo muito triste, ah. tá sendo muito uhum. difícil para todo mundo, principalmente para a sociedade. É, mas te, te, tem outro lado, né? Que, que não é passado, uhum, né? Uhum, e uhum. aí, se a gente fica muito nesse, né? nas notícias, nessa uhum. parte mais de perda, uhum.
1: a uhum. gente vai se enfraquecendo uhum. emocionalmente, é. né? É, e aí, seguir a vida, né? Você seguir a vida, não ficar totalmente focado nisso. É se cuidar, né? Que a gente vai ter um bom tempo mesmo sendo vacinado aí. A gente tem que se cuidar, mas a gente tem que seguir a vida, né? É... E aí, saber lidar com isso, com essas notícias, porque as notícias vêm o tempo inteiro. Se não for do Covid, tá numa outra situação, né? E aí você fica abalado com aquela situação. Aí você já tá estressado com o trabalho, né? A criança também já tem prova, aí tem trabalho para apresentar, né? Ah, o um amiguinho não tá falando comigo, né? Então, começa a acumular tudo isso... Aí houve mais uma notícia ruim, né? Como que essa cabecinha vai dormir, né? Aí já não consegue dormir aí vai pra cama da mãe. Quer ir pra cama da mãe que não consegue dormir sozinho. Acorda no meio da noite é, com falta de ar, crise de ansiedade, pânico, né? Porque... Já, já, já acontece em já, criança? Já, em criança? Já acontece. Tenho várias aí que já me procuraram aí que já tá... Tá bem assim. Durante a noite, fica com medo, né, não quer. E aí, assim, às vezes o pai e a mãe não percebem, né, e acha, ah, ele quer dormir aqui, vou deixar ele dormir aqui comigo. Ah, é criança, é pequeno. Então, não, não consegue notar que isso pode também gerar uma insegurança na criança, né, que é importante a criança saber enfrentar, a criança e o adolescente. É, porque a ansiedade em si e o medo, né, é, Pra gente lidar, a gente tem que enfrentar, né? Então... Porque, assim, a ansiedade vai vir para várias coisas, né? E a gente vai enfrentando ela e depois passa e tudo bem. Passou. Como qualquer outra emoção. A tristeza passou, a raiva passou, a ansiedade passou e tudo bem. Mas, assim, como foi que você lidou com ela, né? Você uhum. enfrentou ou não? Você fugiu dela, né? E tem muita criança que foge. Então é importante os pais também perceberem e esses de, comportamentos, de que forma né?
0: Que as crianças fogem. É...
1: Eu... Deixa eu te dar um exemplo. Deixa eu pensar. É... Ah, querendo fazer as coisas do jeito que elas querem também, né? Então, ah, você quer que, ah, vem cá, vamos fazer, vamos sair, vamos sair para passear. Ah, não quero, né? quero ficar jogando videogame, ah, não gosto, eu não gosto de ir na casa de fulano de tal, quero ficar em casa, não quero sair, né? E aí quando sai, sabe, às vezes não consegue interagir, não consegue conversar com as pessoas, ah, não quero cumprimentar ninguém, ah, não quero falar com ninguém, né? E aí, às vezes o pai e a mãe falam, ah, tá bom, então vou ficar, uhum. então eu fico, aí o que, que você fez? Reforçou, reforçou esse comportamento dele de ficar em casa, né? E, e aí, às vezes, é difícil para o pai conseguir perceber né, isso, que é, tem várias pequenas situações aí do dia a dia que acaba reforçando né e, e esse conceito do reforçar ou enfrentar é, é bem importante é. é, porque acaba que acontecendo em várias áreas, né, então a criança começa a fazer isso na escola né, começa a fazer isso com os amigos, com os pais e assim vai indo e né na alimentação, é, nas brincadeiras, ela não quer, né? E aí a mãe fala não, tá bom, então não quer, então deixa, né?
0: E perguntar para entender, né? Porque assim a... Aí eu vou, vou entrar bem ampassando Numa situação, uhum. mas às vezes a criança Não quer ir porque ela passou por alguma situação Que não deveria ter passado uhum.
1: Sim, também.
0: Né? Uhum. E aí de, de estar perto dessa criança Para uhum. essa criança também se sentir à vontade A criança, adolescente, uhum. né? Para conversar, para dizer uhum. o que está que acontecendo porque, uhum. porque às vezes é pontual, né? Não quero uhum. ir naquele lugar uhum. Então vamos entender o uhum. que está que acontecendo uhum. naquele lugar E às uhum. vezes é naquele lugar, é na escola, por exemplo, uhum. né? Uhum. Ou na casa de algum parente
1: uhum. Aí ah, pode ter sido difícil mesmo Pode ter acontecido alguma situação, né? Que gente foi traumatizante mesmo, mas e aí? Né? a gente tem que enfrentar, vai vir outras situações, né? como a questão do luto mesmo agora, né? É... às vezes as pessoas falam não, não vou levar no velório, não, não quero que saiba, vou evitar, não... é, pode ser um trauma para ele agora, né? mas assim, a vida dele quando ele crescer, quantas outras percas ele não vai ter, né? de namorado de emprego, então a criança precisa aprender a enfrentar agora, né? E algumas coisas vão gerar ansiedade, sim, né? Então ela já tem que começar a aprender a lidar agora.
0: E, e a ansiedade, é, é, ela tem uma função para a vida, né? Para uhum. para nossa sobrevivência sim. que ficou tão é caracterizado, né, que a ansiedade é uma coisa ruim, assim como o estresse é uma coisa ruim ou que tristeza uhum. é uma coisa ruim uhum. e na verdade nenhuma emoção é ruim, né? Elas têm uma uhum. função uhum. de sobrevivência, vou resumir aqui como uhum. sobrevivência, né? Ela tem uma função uhum. importante. Uhum. É, o problema é quando é, perde a proporção, né? Quando ela fica uhum. muito intensificada e é muito
1: frequente, é, é isso. Que é a função de luta ou fuga, né? Como a do medo. Então, ou você enfrenta ou você foge. Então, tem situações que a gente vai precisar fugir realmente, né? E tem outras que não, que a gente tem que aprender a enfrentar. Então, a gente precisa entender que o nosso organismo, ele entra nesse processo, né? De, aí, ah, eu tenho uma apresentação pra fazer na escola, e aí, o que eu vou fazer? aí ah, eu vou falar que eu tô com dor de barriga, né? Aí eu não quero, então, você já tá fugindo, né? Não, eu vou lá, vou enfrentar, né? Eu vou lutar aí com esse bichinho aí, esse monstrinho que tá na minha cabeça, né? Vamos que eu vou passar por ele e passar e... Vamos lá. Então, tanto que até lembrando disso agora... Teve uma vez que eu conversei com uma enfermeira numa escola... E aí ela falou pra mim, Luciana, na semana de prova é a semana que eu tenho mais procura. Porque é criança e adolescente, todo mundo com dor de barriga, dor de cabeça... Né? porque a ansiedade vem e já ataca aí a, ansied... a dor de cabeça dor de estômago, dor
0: de barriga e, e aí a importância de acolher a emoção, mas não reforçá-la, né? É. Que, que aí entra o enfrentamento
1: é. de perceber que tá bom, tudo bem né? é, a gente sente mesmo né? a gente vai sentir não é fácil mas vamos lá, o que, que a gente pode fazer? Né? É, vamos beber uma água, vamos respirar, vamos pensar que tudo vai dar certo, que se errar alguma coisa tudo bem. E mas... isso é tudo dar certo, né? É. Vamos fazer coisas erradas. <risos> <risos> tudo era certo é, é isso. É. É, que independe, mesmo que não saia perfeito, né? Esse é, é o certo, né? Tudo bem.
0: Esse né? foi o possível, né? É. Sim. uma das coisas que a gente falou bastante quando nós começamos aqui de Manchester é exatamente esse, né? Sim, é fazer o que pode com o que pode, onde está. E, e, esse é o tudo certo, ai, né? Vai ai. acontecer um monte de coisa <risos> errada. Ai, né? mas foi é, não, fazer o que é possível uhum. com o que tenha, onde uhum. está, né? Uhum. É, nessa pandemia, nesse isolamento, é onde está. Né? Uhum. E o que
1: dá para fazer é onde estamos, uhum. com o que temos. É. E é Criança e adolescente tem muita essa dificuldade ainda porque eles estão aprendendo, né? A gente, enquanto adulto, a gente já passou por várias situações já, né? Agora, eles não. Então, às vezes, eles... Entre eles, ficam essas comparações de... Ah, vão dar risada de mim na hora que eu for apresentar né, o meu trabalho. Ah, eles vão ficar falando, vão reparar na minha roupa, vão reparar no meu cabelo. Ah, vão achar que o meu conteúdo não é interessante, né? E aí, assim a sua preocupação tem que ser com o quê, né? Com a sua apresentação e a professora. Você não tem que se preocupar com, com os amigos, né? É, com que eles vão pensar? Porque não é eles que vão dar nota, né? E então, e você está fazendo o seu melhor. Se você estudou, se você se preparou, né? É, focar, né? Eu acho que é, esse é, o, é um outro outra coisa importante que eu venho falando também para os meus pacientes, pelo menos, assim, é de focar, né? Porque muitas vezes, quando a gente está com ansiedade, a gente está pensando em várias coisas ao mesmo tempo, né? Aí criança é a mesma coisa. Ah, eu tenho prova, aí ah, quero assistir ao desenho, não, mas agora eu quero ver o YouTube, não, mas agora eu quero ir para um joguinho um celular, quero fazer outra coisa. Não, né? Vamos escolher uma coisa. Uma, depois a gente vê as outras. Mas vamos definir uma agora para fazer, né? É para os adultos e adolescentes até eu falo até para anotar, olha a nota, né? Anota no papel quais são as suas preocupações, né? Define ali em que horas que você quer resolver, que dia que você quer resolver. E isso também já tranquiliza, né? É colocar uma ordem, né? Precisa colocar organização, planejar, que aí você vai vendo que vai acalmando também, né? E, e, e anotar ajuda nessa
0: organização, né? Porque quando você organiza na, no mental, não é, é a mesma coisa de é, quando você anota, é, você organiza é, no papel.
1: É, é. E, e, e aí você foca, né? Porque assim, você tá anotando ali, você tá... É, aquele assunto, né? Então, várias... É, muitas vezes eu recomendo até... Como você falou também um pouco, né? Do, do autocuidado. Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso trabalhar com artesanato, fazer um artesanato, fazer com que um, um hobby, né, procurar um hobby aí com artesanato, é, porque quando você foca naquilo, você já alivia a sua mente, né, então é importante ter esse foco. Ah, o que, que eu quero aprender? Ah, eu quero aprender é, maquiagem, né, ah, quero, minha, tá, meu foco vai ser nisso, então é prazeroso. Eu, esses dias, eu comecei a pintar, né, desenho mesmo, nossa se eu soubesse disso já tinha feito faz tempo comprei um monte de lapis de cor <risos> e fiquei lá pintando e assim você vai só... e é tão gostoso quando você olha assim você fala olha só né e foi aquele momento que foi meu né dez minutos que eu tive ali mas pronto minha cabeça ficou aliviada para aquele tempo né e, e assim como é para criança né criança também muitos adoram pintar né e ficam ali horas enquanto que tem outras que já não conseguem, né? Porque já não estão, não tem esse hábito, né? Então, então ali é mais acostumados com o celular, né? Entendi. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se tem. Uhum.
0: Então agora é o momento que eu vou olhar as perguntas, os comentários, dar um alô para quem está ao vivo. Então estou dando tempinho aqui para você deixar perguntas, mesmo que Sejam perguntas para adulto, né? Assim, que, que vá um pouco na linha dos pais. Deixa eu só. Não deu certo. Aqui. Olha como a gente vai aprendendo, as duas últimas vezes eu deixei o som ligado, agora eu já aprendi, tá vendo como tudo, <risos> como a gente aprende muita coisa. <risos> oi Sandrinha, família Souza, Alexandre, Tiffany, Tia Normélia, oi Rô, oi Didi, oi Sandrinha, oi Mauro, o Mauro já esteve aqui com a gente, passando para desejar um ótimo papo. Sucesso para vocês duas. <risos> Oi, Rô, boa noite. Oi, Suzy, minha linda. Boa noite, meus queridos. Gratidão aí por estar com a gente ao vivo falando sobre ansiedade na infância e na adolescência. Sem perguntas até agora? Deixa eu ver se eu passei tudo. Vocês estão tranquilas, tranquilos em relação à ansiedade? Tem alguma dúvida em relação aos sintomas, em relação a como identificar? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre... Um pouco mais, né? Já dei algumas pinceladas uhum. aí de, de como lidar. E acho que não temos pergunta por enquanto. Então, vamos... Continua sem perguntas.
1: <risos> é, eu acho outra coisa né, que me vem à mente agora é dos pais incentivarem sobre isso, né? Sobre a, as relações, sobre conhecer as pessoas, sobre né, fazer amizades, né? É, sobre você enfrentar ali essas situações que às vezes tem mais pessoas. Então, por exemplo, as oficinas mesmo que eu comecei a fazer. Eu também já uso isso para os pais. Eu falei: olha, é, é uma oportunidade do seu filho socializar, porque são pessoas que ele não conhece. Vai ter várias crianças ali que ele não conhece, ele não me conhece. Então, é, antes, né, é, que oportunidade que você tinha? Escola, né, uma festinha, é, alguma igreja, algum lugar que frequenta, né? E aí, assim, só, né, então é mais uma oportunidade para a pessoa se expor, porque ela tem que falar, ela vai participar, vai conhecer outras crianças, né, então é importante o pai e a mãe incentivar também, olha, participa, vai, porque às vezes a criança também fala, ah, não, não quero, né, já é mais um, um ah, queria que meu filho participasse da oficina e tal, mas meu filho não quer, mas, né, tem certas coisas que o pai e a mãe pode, né, estimular ali um pouquinho, Empurrar um pouquinho e falar, não, vai ser legal, né? É importante para você conseguir ele mostrar isso pro filho também, né? Que vai ser importante para ele no futuro. E, e, e às
0: vezes é uma questão dos próprios pais, né? Às vezes eu recebo também no consultório, é, os pais se queixando que os filhos não têm amigos e aí você pergunta, e vocês? Uhum. <risos> e aí eles também não é, têm, né? Então, você assim, é, também não são uhum. pais que que têm é. esse, esse trânsito uhum. social uhum. ou emocional, né? Assim, uhum. principalmente
1: emocional, uhum. E, e não percebe que isso pode causar um sofrimento, né? Às vezes o pai, a mãe pensa que. Ah, não, tudo bem, né? Eu era assim também, né? E tô aqui e tal. Tá, mas assim, o mundo tá evoluindo, né? O mundo não é mais o mesmo. A gente tem que se atualizar e aí, assim, seu filho vai enfrentar outras situações. Né? Foi fácil pra você, né? Pra gente passar por um processo de seleção, pra, mim... pra ninguém é fácil, né? É, para fazer uma apresentação, para uma diretoria, para uma empresa, você vai passar por aquelas situações e, né, como você disse até no começo, a pessoa pode trabalhar com robô, mas ela vai ter que lidar com alguma pessoa em algum momento. Então, precisa aprender a enfrentar e lidar aí com as pessoas. Uhum.
0: É. E. Você falou. É... Que, que tipo de ansiedades que, que, que podem surgir?
1: É... Então, tem vários, né? Que tem transtorno do pânico, tem fobia social, tem vários tipos. Mas aí é importante a pessoa procurar uma ajuda médica para poder identificar, né? Ou um psicólogo e aí o psicólogo também já encaminha se for necessidade aí de uma medicação. Mas é conseguir perceber, eu acho que assim, a primeira passo é perceber a ansiedade. Se a ansiedade tá fora do normal, né? Se é uma ansiedade que tá incomodando. os pais, se tá difícil de lidar com alguma situação, pede ajuda, né? Então... Deixa, eu,
0: deixa eu fazer um pouquinho mais específico, né? Assim, assim sim, é, se perceber que tá com ansiedade. Eu sei que a gente deu uma pincelada boa, mas uhum. como é que eu é pai, como é que eu é mãe... Sei que, uhum. que, que é a ansiedade, uhum. né? Que, que, que pista que eu posso ler uhum. para saber que tá sentindo uhum. ansiedade. Então, assim, você falou da uhum. unha, né? Tá Sim, puxando a é.
1: unha. É que é, assim, cada um apresenta de uma forma diferente, né? Então, não vai ser igual para todo mundo. Mas se for um comportamento excessivo, fica de olho, né? Então, se Qualquer é... comportamento, se for excessivo. É, é, aí eu acho que é bom ficar um alerta, né? É, às vezes tem criança que fica com o cabelo... Né? Algum tique, alguma mania que você percebeu, já observa, né? Geralmente tique e mania tá muito associada aí com ansiedade, né? É... Comer demais, né? Às vezes pai e mãe acham, não, tá com fome, mas é bom ficar atento, né? É... O que que tá acontecendo? está ah, tá lavando a mão demais, agora também tá acontecendo muito isso, né? Essa preocupação aí com o Covid e tal. Toda hora a criança tá passando álcool gel, tá passando, lavando a mão toda hora, tá preocupada toda hora se o pai, a mãe, né, tá voltando para casa. Então, se você vê que seu filho tá preocupado demais, perguntando também demais, começa a se preocupar demais, tem dificuldade para dormir, né? E quando... Isso eu acho que começa também a surgir um sofrimento, né? Quando você percebe que a criança está sofrendo de alguma forma, está ficando muito irritada, né? que a criança começa a chorar demais. Então, é importante já ficar atento. E aí, viu, melhor já procurar uma ajuda. É, para avaliar, para me ver se, de repente, não é um momento, se não é uma situação, se é algo que já é recorrente, né? que às vezes já vem da família. Também, né é, o próprio ambiente em si, tentar identificar o que que é que está causando essa ansiedade.
0: Você comentou a questão do da alimentar. É, como é que nós conseguiríamos entender, por exemplo, quando é uma questão alimentar da ansiedade da criança, ou é da dinâmica familiar? Então, se é uma família que está comendo uhum. o tempo todo, e aí, uhum. talvez seja a ansiedade dos pais, mas,
1: uhum. é, enfim,
0: está na dinâmica, uhum. né o, o, o comer... Uhum. Ah. É, e aí a criança acaba ah. por, uma, por aprendizado e ah. não necessariamente por ansiedade quer ah. dizer Claro que a uh -huh. chance de pais ansiosos uh -huh. é, influenciarem ah. essa
1: criança e adolescente é grande né aí ah. ah, acaba tendo várias coisas que influenciam né E a ansiedade muitas vezes está junto com, 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 vai, com essas várias né é, com morbidades, às vezes com a obesidade em si né. É... Às vezes a anorexia Às vezes alguma algum comportamento alimentar Também está afetando aí então, Mas aí Eu acho que o pai ou a mãe É difícil nesse caso de alimentação Conseguir identificar Que a é ansiedade né, Ou alguma questão alimentar Porque às vezes também está junto mesmo né? Eu já tive criança que Teve dificuldade Para comer mesmo Várias é, que não comem excesso, comem pouco, menos. menos e assim, muito restrito. né E são crianças ansiosas, né? Porque elas querem controlar todas as situações, né? E eu não quero enfrentar essas coisas que são ruins aí também. Né? Então, assim, são comportamentos que acabam né, direcionando para a área da alimentação, por exemplo,
0: né? É. É, e a, se, dos tipos de, de ansiedade são são essas
1: ah, não na maioria né? Agora, né não é. assim, mas acho as as mais, mais comuns comum, as, as que é, você mais recebe bunny, no consultório fobia social
0: né fobia social é. É muito comum na adolescência né é. não sei se é. tá, tá de, porque tem algumas por exemplo a ansiedade é uma coisa que está tá, depressão, né? Tá, tá diminuindo é, a idade, né? É, assim, as crianças é, já
1: começam a apresentar. É, desde o ano passado já começou a aparecer muita criança com depressão também já, né? E é, esses detalhes você também tem que começar a perceber. A criança que gosta, é, fala, né? Que quer ficar muito em casa. É... Quando você fala criança, criança, criança mesmo? É. Não é adolescente, criança? É, criança mesmo. Ah, não, não quero sair, não quero socializar. Que a criança tenha um perfil, a criança já começa a apresentar ali um perfil mais depressivo, né? Que chora com frequência, fica triste com frequência, é... gosta mais de ficar sozinha, não quer sair de casa, quer ficar ali quietinha, né? Então, é importante já começar a perceber, que já começa, às vezes, a apresentar aí um perfil mais depressivo. E aí, quanto mais cedo trata, melhor, é. né? Ah. É, porque aí ela já começa a aprender a lidar, né? Na adolescência, porque vai ter tantas situações na vida, né? E na vida adulta, às vezes, não vai precisar de um tratamento porque ela já aprendeu, né? Uhum. É.
0: Ou seja, é, quando a gente aprende a lidar com as emoções, muitas dessas coisas, por mais que tenha questões genéticas, né? Mas é, ameniza e, e a gente consegue gerenciar muito melhor é. essas...
1: E aí, às vezes, não precisa de uma medicação, né? Que às vezes... É... É uma grande preocupação das pessoas, mas que às vezes é necessário, né?
0: Às vezes é necessário. Mas se
1: você consegue aprender, né? É, e é por isso que é importante a terapia, né? Porque muitas vezes tem gente que... O automático é pensar no remédio, né? Uhum. Ah, eu tô estressada, eu tô, tô com dificuldade de concentração, tô muito irritada. Preciso de um calmante, né? Eu vou no médico, uhum. né? Tá, mas aí o calmante vai ajudar ali um pouquinho, mas depois, né? Não, restante Não da vai sua vida. desenvolver a
0: habilidade que é, eu preciso para é. passar pelas coisas. Então, né?
1: precisa aprender, né? E o quanto antes aprender, vai ser mais fácil para ele esse exercício, né? É, tanto que, quando eu fiz o livro, também, né? Existem muitos estudos que os adultos que tiveram educação emocional, eles têm menos psicopatologias, né? É... Tem menos chance de ter depressão, transtorno de ansiedade. Então, por isso é importante desde cedo é. aprender.
0: Uma coisa que você comentou no comecinho do nosso bate-papo aqui foi do universo da criança, da adolescente, que eles têm questões da infância da adolescência que eles passam uhum. e que uhum. nós adultos já esquecemos, né? Porque é. a gente, quando cresce, é. acha que só nós adultos é que temos problemas é. É, é. e esquece. Tem um livro que, assim, eu não consigo recordar o nome que, assim, é muito muito legal não é um livro é, didática um, vou categorizar como romance uhum. enfim, algum livro uhum. ne, nessa linha mas que falava né quando eu vou volt... eu acho que eu... <risos> se alguém souber o nome desse livro pode me falar porque é uhum. muito legal esse livro quando eu voltar a ser criança foi uma amiga uhum. minha que me emprestou Sheila Amiga, Marta é... E, e, e era muito legal porque era um adulto que que estava é, frustrado, indignado com as dificuldades que tinha enquanto adulto. Uhum. E ele, ele desejava voltar a ser criança porque ele dizia, não, eu quero ser criança porque, nossa, criança a vida é fácil, uhum. a vida é boa, a vida é tranquila, uhum. né? E aí ah. ele voltou a ser ah. criança e começou a fazer todas as passagens. Que uma criança passa, uhum. né? se assim, todas as dificuldades, uhum. é todas as, as impossibilidades, as limitações uhum. que uhum. uma criança tenta, uhum. né? Então, de repente, não conseguir literalmente pegar alguma coisa porque não tem altura, não uhum. tem tamanho, uhum. ou não tem força, uhum. é assim muito legal. Uhum. Que, que é legal a gente resgatar, foi que, uhum. que você comentou, uhum. né? A gente às vezes lida, cria... lida com a criança como se ela fosse um adulto pequeno. Uhum.
1: Eu... Teve uma, uma oficina que eu fiz uma vez para professores, que eram professores de adolescentes, e que para eles é muito difícil também de lidar, né? E aí eu procurei fazer algumas atividades com eles justamente para se colocar no lugar de adolescente. Né? Tá, como é que foi a sua adolescência? Né? E aí foi super engraçado, né? Porque cada um. Ah, eu também sempre fui revoltado, ah, eu saía, não falava e tal. Tá. Então, né, é a fase da adolescência, faz parte. É né, a gente fase. precisa entender. Né? É, é, tem um vídeo que eu costumo passar também, mas agora eu também não vou lembrar, deve ter no YouTube, é, que fala sobre o cérebro do adolescente. De repente se colocar, já aparece. É, então, o cérebro do adolescente está em desenvolvimento ainda, não é um cérebro maduro. Então, os pais, às vezes, eles... É, vem um adolescente, que às vezes o adolescente tem dois metros de altura, né? E fala, ah, já tá grande, é adulto, né? Já sabe se virar, mas não, uhum. né? O cérebro dele ainda não tá totalmente maduro e tem algumas coisas que ele não consegue fazer, né? Não tá... É... Não consegue aprender, não... os hormônios que ele também ainda estão ali em desenvolvimento, né? Acabam fazendo, trazendo outras emoções ali para ele, né? É resolução de problemas... É uma série de dificuldades que faz parte, né?
0: É, é, a, a adolescência, ela, ela tem uma, uma questão hormonal e de desenvolvimento cerebral bem peculiar, uhum. né? É, é, é uma fase onde a impulsividade está muito acentuada, né? Tá muito ativada. Uhum. Literalmente, uhum. a área do cérebro, é. não é? é. A, não tô falando, ah, outro, é. Né? a área do cérebro tá muito ativada. Enquanto essa área que ainda está em desenvolvimento, uhum. que é do córtex pré-frontal, uhum. Ainda não está completa, ah, né, que era de tomada de decisão, isso, que é de que, que, é. É, que coloca
1: um pouco de freio, né, que coloca ah, um pouco isso, de limite. Isso, isso. E aí, às vezes, os pais não sabem, por isso que é importante saber, né, sobre é, o funcionamento do cérebro, porque, às vezes, ele acha, ah, tipo, né, Eu não para de chorar, aí ah, só fica triste, né, tá em depressão, e não, né, aquilo faz parte mesmo do, do organismo dele. Ou ele vai ficar triste, muito, muito triste, e vai ter hora que ele vai estar tá lá dando risada, né? E é adolescente assim. É então, um sobe desse, né? Ah. De,
0: de emoções. E sabe que que é uma informação que ajuda? É... Os próprios adolescentes, quando eles entendem, porque é muito comum, né? Eles ficarem meio indignados com eles também, porque ouvem tantas uhum. críticas, né? Que uhum. chegam assim, ah, eu é. sou impossível, ah, eu faço tudo errado. Uhum. E aí, quando você consegue explicar que tem uma questão cerebral, ah, que ainda é. está em desenvolvimento, uhum. que aí tem essa questão da, das emoções, uhum. da impulsividade, uhum. que ainda está muito ativada, sem assim, uhum. esse freio, sem assim, uhum. é... Dá uma acalmada, é, né? Então, assim, é. como conhecimento, como a informação Sim. é importante também. Uhum, o autoconhecimento, uhum,
1: conhecimento. É. Né? É, a autoestima, né? Você falando isso também, que também é, auxilia aí na, na ansiedade, né? Então, trabalhar essa segurança, a autoestima do adolescente, né? É, às vezes os pais fazem comparações, né? Ah, né? Mas o fulano de tal ali, seu amigo, ele, né, é assim, ah, o seu primo já tá assado, né, o que que vai afetar, né, como que vai ser essa criança adolescente que fica correndo atrás o tempo todo de querer fazer o melhor, né, a autoestima dele primeiro vai lá embaixo, né, a insegurança sempre, porque ele nunca consegue atingir, que fica sendo comparado ali com aquela pessoa e a ansiedade vai subindo, né e as próprias mídias sociais ah. essa comparação
0: né com as mídias sociais que uhum. é, já já bom já começa hoje ainda mais com a tecnologia muito cedo mas a questão de, de pornografia né então assim a comparação uhum. que se tem uhum. com, com o que se uhum. assiste uhum. e aí não uhum. não é real né uhum. na, o adolescente não uhum. não tem aquela, uhum. aqueles predicados uhum. ou não tem aquela uhum performance uhum. e aí afeta uhum. bastante, né?
1: É, e essa necessidade, né, que às vezes tem que estar na internet, tem que mostrar para todo mundo. Então, é importante é ter esse cuidado, né, dos pais de saber dosar ali com a criança desde cedo o uso do celular, né? Porque tá, tem muita informação para criança ali, né? Tem um mundo lá que ela tá exposta. E aí a criança já a adolescente já começa a ver, ah, né? ah, a pessoa tá de biquíni, ah, aquela pessoa ali sempre tá feliz, ela sempre tá viajando e às vezes não é nada daquilo, né? mas a pessoa cria essa imagem toda de que, né, ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho minha vida tem que ser viajar, né? eu tenho que, né, malhar, né? Eu tenho que estar tá com corpo assim. e não é, né? então por isso também é bom ter esse controle, né? eu acho que os pais colocarem esse equilíbrio do celular Acho que os pais precisam ter esse controle Primeiro também né, De conseguir perceber que Olha, né, eu tô ficando muito tempo no celular E não tô dando atenção para o meu filho Porque muitas vezes o filho fala né? Fala é... e eles falam né? Que é muito legal isso é, Deixa o celular né? Vamos brincar né? é... Ou às vezes, Ou você não sai do seu é... Quer que eu saia do meu É e... E aí come... e faz a mesma coisa, tá? Se ele tá no celular, eu também vou ficar, e aí fica horas. Como que você vai querer cobrar do seu filho se você tá lá um tempão no celular também, né? É, é,
0: é, como é, 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 a educação vai além, né? E é uma coisa diária, e é uma coisa contínua ah. e, e tão
1: importante, ah. né? É, os pais têm que estar atentos, né? Aquela coisa assim, não é fácil mesmo, né, Para os pais do dia a dia. É, tem que estar sempre atento ali aos seus comportamentos, né? o que você está fazendo, porque a criança está absorvendo tudo, tudo né? Né? todos os seus passos ali. Ela está. Como é a relação dos pais, né? Do pai e da mãe, né? Como que o pai lida com o trabalho, o que, que o pai chega falando, né? Se o pai chega falando. Se o o que, que os pais mais falam dentro de casa, né? Eu acho que isso também. Influenciam, né? Falam mais coisas positivas, falam mais coisas negativas, brincam mais. A criança também observa, né? É, eu gosto de falar também muitas vezes que assim, contagia, né? É, é igual você estar tá num ambiente onde as pessoas estão tristes, né? Como que você fica? Né? Você não vai ficar ah, né? transformando ali. É difícil, né? É, se você tá. Você tá com medo. Tem várias pessoas que estão com medo ali de alguma situação. Você absorve, né? Se você tá feliz, né? Aquela coisa contagiante que você quer contar muito pra tal pessoa e você consegue absorver ali daquela pessoa. Só dela ter falado ali, você já ficou feliz na hora, né? Então, assim, a ansiedade é a mesma coisa. Minha mãe tá correndo fazendo isso, fazendo isso. Não para. Tá o tempo todo fazendo alguma coisa. E aí... O que, que eu tô vendo da minha mãe? Minha mãe tá parando pra descansar? Minha mãe tá parando para ter um tempo pra ela? Eu não vejo. Só vejo a minha mãe trabalhando, só vejo minha mãe o tempo todo é, limpando a casa, fazendo alguma coisa. Ai, o que que você
0: e tem... aí eu aprendo que esse é o certo, é, que esse é o bom. É, eu tenho que fazer. Que é assim sempre que tem que fazer tem que fazer,
1: tem que, que fazer, que fazer. É, que é o fazer,
0: né? Que é. a vida é o fazer. É. Aí a gente entra nessa era da produtividade, né? Que você é. tem, tem que estar o tempo todo fazendo, é. senão você Nossa. não é bom o suficiente. É. É. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta.
1: Vou fazer uma pergunta aqui. É,
0: pra quem não entende, você consegue deixar bem claro o que é uma oficina das emoções? É... Acho que é o seu... Uh
1: -huh. Tá. É... A gente procura na oficina ser um... um... Quando é um encontro, né, a gente quer é, usar isso como um processo de educação emocional. Então, ensinar a pessoa a lidar com as emoções, trazer uma reflexão para ela, algum exercício de, de respiração para ela conseguir notar que é importante ela respirar para ela se acalmar. Né? É, às vezes, eu posso fazer dois, três, quatro encontros e, em grupo, as pessoas aprendem né, com o outro. Então, isso que é legal também. É, criança, adolescente ou adulto, às vezes, quando ela está em grupo, ela consegue enxergar várias outras oportunidades que ela fala, poxa, olha, eu podia fazer de tal forma, né? com os meus pais, em tal lugar. Então, já sai com uma outra visão. Né? E já capta também, às vezes, a necessidade de ir para a terapia. Né? Ela já consegue perceber o que está acontecendo ali com ela, que eu preciso ir para a terapia então eu acho que já é um início primeiro é o esse passo de educação emocional inicial e também uma reflexão para necessidade de terapia
0: é. É, eu só vou repetir aqui a pergunta porque como o Siegfried fez nos bastidores <risos> 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 é, acho que ficou subentendido quando você uhum. respondeu, né? mas ele perguntou para a Luciana Pediu para que a Lucena detalhasse um pouquinho mais o que é exatamente o trabalho na oficina uhum. das emoções. Uhum. <risos> Ó, tem duas perguntas aqui. Eu acho que a gente já passou um pouco por elas, mas a gente pode dar uma... reforçada. Então. Oi. <risos> Ah, acho que o eu... Ah, tá. Tá vendo. Ó, oh. a Suzy perguntou, nos últimos dias ou meses, qual é o maior sintoma que aparece no consultório de vocês? E aí, também da Suzy perguntando, o que os pais devem fazer quando identificam a mudança comportamental de seus filhos? Por isso que eu falei assim, acho que a gente já comentou, mas a gente pode dar mais uma uhum. repassada. Então, nos últimos... É, dias ou meses qual o maior sintoma que aparece no seu consultório Luciana ah,
1: eu acho que é agitação né irritabilidade as pessoas começa a ficar extremamente assim irritadas com alguma coisa explosivas né é, crianças chorando muito é, dificuldade de concentração né? é, eu acho que eu vejo esses como os principais, né? Irritabilidade, lidar com a raiva, eu acho que é o que é mais difícil. É, e aí, tanto com crianças quanto é, com criança, adolescentes? Adulto, adolescente, adulto, é, porque acaba explodindo você pode com o pai, você pode com a mãe, com o irmão, se irrita, né? Com alguma coisa, com um amigo mesmo, fica chateado. É... É, se sente, se, é, sente mais é, é, essa, esse corpo acelerado, né, o coração acelerado. Então, tem esse incômodo, muitas vezes, é, acha que vai acontecer alguma coisa. A sensação é tão forte, né, do coração acelerado, que a impressão que dá é né, que a pessoa vai ter um infarto, né. Então, é, muitas vezes, eles vão até o médico, ah, eu, tô, eu preciso fazer um exame do coração. Né, preciso fazer um exame, porque eu tô achando que toda hora vem a crise em si também, dói o peito mesmo, né? Mas não, né? É uma ansiedade que tá, tá aparecendo aí. E, e às vezes vem pelos, vem pelos outros sintomas físicos, né? Dor de cabeça, dor de barriga, gastrite. É, é. Se fica doente com frequência, né? Baixa imunidade.
0: É. É, Susa, respondendo assim só é, que você perguntou para nós duas é, é é muito disso, né? É, é como eu atendo mais adulto, é, o que eu percebo muito, o que eu tenho recebido muito é, é é um problema com foco, né? Então assim, é, dificuldade de uhum. concentração uhum. É, e, e questões muito físicas, né? Assim, principalmente insônia, uhum. é, aí queda de cabelo, ah. alergia, assim, uhum. o, o, o corpo fala, é, é. <risos> né? Uhum. É, e, e e o mal estar, uhum. né? As,
1: assim, principalmente uhum. esse mal estar, que aí o as cansaço, pessoas cansaço, né? O cansaço, a tensão, cansaço, né? é. que fica aquele cansaço mental assim que a pessoa não consegue descansar nunca. Não consegue descansar,
0: né? E, e aí oscila é, até porque é muito comum quem tem depressão também uhum. ter ah. depressão e, e vice-versa, né? Então, assim, às vezes oscila. Uhum. Às vezes tem um... Por conta desse momento, como a sua pergunta foi relacionado aos últimos dias e últimos uhum. meses, é, o, é, o que eu tenho recebido, por exemplo, de pacientes novos, é, 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 é esse medo intenso, assim, de não uhum. saber se vai dar conta, o que vai acontecer. Uhum. É, e, e, e aí... É, é, se, se precisa mudar de emprego, se precisa mudar relacionamento, é, é, né? É. Só que de uma forma é, desorganizada, de uma uhum. forma como se o mundo fosse acabar mesmo, uhum. né? É uma uhum. sensação de que o mundo uhum. fosse acabar e aí entra como ansiedade e alguns com depressão, uhum. né? Mas é, a, a depressão, pelo menos na, na minha clínica, entra mais como comorbidade como, como mais como... Um sintoma secundário uhum. né? O que eu tenho recebido mais ultimamente Realmente uhum. é a ansiedade ah,
1: É verdade uhum. Eu acho que é o principal pra... é top é. Né? De procura é, é a ansiedade
0: é, é. E, é. E, e entender que Isso, pelo menos para mim Isso faz muita diferença Entender que a, a ansiedade Ela é só uma emoção né? E que ela tem uma função uhum. E que ela é importante então, assim, a, a gente precisa lembrar que a gente vivia na floresta, a gente, né, é. É, é, éramos, é, tinham predadores, então a gente uhum. t, t, é, é um sistema que precisa precisou muito uhum. existir, precisa uhum. existir para estar atento é, a ameaças, né, é, a nossa realidade mudou, mas os nossos circuitos, uhum. <risos> eles continuam ainda uhum. vindo de, ah. desse período, né, uhum. e, e como a Luciana trouxe aqui. Está nas nossas mãos, não é, Luciana? É ensinar, né? Então, assim, é eu que digo pro meu corpo. Tá tudo bem, né? Não tem nenhum leão aqui que vai me comer. É fácil fazer isso? Não é, né? Principalmente se eu vou deixando a coisa passar, né? E a coisa toma uma proporção muito grande. Quanto mais eu deixo passar, mais difícil fica. Por isso que é tão importante estar atento. Principalmente com criança, principalmente com adolescente. Porque, assim... Pega no comecinho, então se assim, uhum, uma criança sim. aprende que tá tudo bem, que uhum. vai passar, que podem ter coisas que uhum. aconteçam ruins, uhum. não desejadas, uhum. mas que a gente tem, tem recursos uhum. para lidar, uhum. né, uhum. É, porque, e, e aí entra do conceito muito da TCC, se eu falar uma besteira você me corrige, uhum. mas que é do, que é do enfrentamento é o que eu costumo falar para os meus pacientes, né assim, cada vez que eu não enfrento, cada vez que eu acho que, é... né, Suzy, fazer uma live é um monstro, <risos> e eu não for, eu estou uhum. dizendo para esse meu sistema que já está pré-programado para uhum. isso, que assim, é verdade. Uhum. Fazer live é um monstro. Não vai não, porque é muito perigoso. Uhum. né Cada vez que eu não faço, uhum. eu estou dizendo isso, eu estou ensinando, eu estou reforçando o uhum. meu sistema que uhum. isso é perigoso. Uhum. E cada vez que eu faço... É o contrário, estou dizendo: uhum. Olha, não, não morri. É Fiquei verdade. com monstrinhos, vocês falam com
1: monstrinhos na barriga. Sim. É, não é só você, eu também. Já estava ansiosa. E, ai, meu Deus, por que eu fui aceitar. Mas vamos lá, e tudo bem. E é assim, né? É, é,
0: e... Porque cada vez que a gente vai fazendo, o, o monstrinho vai diminuindo, né? Uhum. Porque eu vou. Ah. É... Mostrando para ele que não é um leão. É, que a gente está controlando, né? O controle é nosso, não é dele. É. Né? E, e, e o mais importante da gente entender é que a gente aprende, a gente ensina isso. Uhum. E é claro, a melhor idade uhum. de aprender e de ensinar é quando é, é criança, uhum. também quando é adolescente. Uhum. Claro, qualquer idade, mas Sim. É, as melhores idades para é, ensinar é e para aprender são né? nos dois uhum. primeiros setênios, né? a outra pergunta da Suzy foi <risos> obrigada a você Suzy, minha linda o que os pais devem fazer quando identificam a mudança comportamental é isso né é... aí eu vou colocar uma opinião minha no sentido que assim acho uhum. que é uma... diálogo, né, acho que o é um diálogo é. uhum. entre Conversar, os pais uhum. ele, ele é muito importante para entender uhum. o que está que acontecendo o que está que sentindo uhum. é, primeiro acalmar
1: né, a criança é, a vem cá, né? O que, que você quer? Vamos beber uma água? Né? Vamos respirar um pouco? A gente, vamos dar uma volta? Vamos caminhar? É, pega uma massinha? De repente, vamos brincar aqui de massinha um pouco? Daqui a pouco a gente resolve isso, né? Aí daqui a pouco você volta e toca no assunto. O que, que aconteceu? Né? Por que, que você ficou daquele jeito? Né? Por que, que você ficou tão irritada? Por que, que você explodiu daquele jeito? Né? E aí começa a entender qual que é o processo. Tá, mas e aí? O que a gente poderia ter feito? Né? A gente pode falar, não gostei disso, não gostei daquilo, eu gostaria daquilo. Né? Então, é nesse processo de conversar aí que a gente enxerga a solução. né é, Mas aí os pais precisam validar. Tá, tô percebendo que você tá assim. Então vem cá, vamos, vamos se acalmar primeiro. né Vamos respirar com calma vamos contar até 10, né, é, ter esse tempo, de, Ter o um cantinho da calma, que a gente fala também para os pais terem em casa, para as crianças, né, então, ter um bichinho de pelúcia, na hora que estiver irritado, vai lá para aquele cantinho, ou eu vou pegar um bichinho de pelúcia até me acalmar, vou escutar uma música, vai ter um livro, depois que eu me acalmar, eu resolvo, o importante é primeiro se acalmar, né,
0: e você falou de... assim eu sou é, é uma das coisas que eu mais entendo que ajudam nesse processo de acalmar é a respiração, né? É, é. E você falou do, uhum. do Contato é 10. Parece tão bobo, parece tão é, historinha que a vovó uhum. contava, né? Que a bisavó é. contava.
1: <risos> Mas como funciona, né? É, é demais. E é, é um exercício. Eu acho que também é importante ressaltar isso. Que é um exercício, não é... Uma... Algo que ah, você vai praticar, né? É que você vai fazer uma vez só. Não, você tem que fazer várias vezes. A criança também. Ela só vai entender depois. A minha filha tem oito anos e até hoje, né? Eu vou ensinando ela da respiração. E às vezes ela já, é, ela já ouvi tanto. Ela já foi em todas as minhas oficinas. Sim. Então, às vezes, quando eu vejo que ela, ela também se irritou, né? Que não tem como. Ela tá lá contando até 10. Hum. Ou então tá respirando. Às vezes ela vezes procura uma música <risos> <risos> para se acalmar. mãe já tô calma, tá? Já calmei. <risos> Porque já sabe que precisa dar aquela pausa, né? para se acalmar. Mas depois de muito exercício, né? Mas a gente tem que continuar fazendo para mostrar que é assim, é. né? É. é um
0: processo de aprendizado, é. né? né? Essa coisa de fiz uma vez... Eu gosto de fazer associação de assim, se você comer hoje, se alimentar super bem, com todos os nutrientes, uhum. tudo que você precisa, e não comer durante uhum. uma semana, tá tudo bem? Uhum. Né? Uhum. É, o, o emocional é que a gente não vê, não é palpável, uhum. mas ele funciona exatamente da uhum. mesma forma. Uhum. Então eu preciso respirar hoje, e daqui a pouco, e uhum. amanhã, e depois de uhum. amanhã de novo, e depois de amanhã de novo, uhum. e sempre. Uhum. Uhum. Né? Ah. Só que eu também gosto do conceito Se a gente ficar pensando nisso pra
1: sempre Não, só por hoje É, bem assim Para os pais da, das crianças Que eu atendo, geralmente eu ensino Alguns exercícios de respiração Tem um baralho é, Que é um baralho de mindfulness Para criança, hum. muito legal até É esse nome mesmo é, Baralho? Baralho de mindfulness para criança hum. E aí ele tem várias cartinhas com alguns exercícios, então eu recomendo para usar, para fazer esse exercício à noite, todos os dias, de manhã também se possível, mas fazer na noite todos os dias já é um exercício que a criança já tá é, praticando ali, aplicando né é, da respiração, né porque ela vai ter essa necessidade aí em vários momentos quando tiver a prova né? quando for viajar, então Precisa aprender a respirar. E, e é importante aprender antes
0: da necessidade. É, né? Porque é. na necessidade... Fi... Tá, fiquei nervosa e aí vou respirar. A respiração vai me ajudar a acalmar. Mas é. vai ser muito mais difícil não ter respirado, uhum. não ter tido esse treino uhum. E, uhum. e conseguir se me acalmar uhum. naquele momento. Se eu já venho uhum. respirando, se eu já venho ensinando uhum. o meu corpo a uhum. respirar, a se acalmar na hora uhum. que eu preciso... Uhum. Fica mais facilitado, é isso?
1: Porque ah, é... é um treino, né? Se respirar e se ensinar,
0: literalmente ensinar o meu corpo, ensinar minhas emoções ensinar a minha mente que é, eu, eu, através da respiração eu sinto esse bem-estar, minha calma, quando eu precisar Desse respirar, ele ah. já... Eu já sei
1: respirar. É, quando você viu que deu certo, né? Você viu que, poxa, olha só, né? Em tal situação, eu fiz, foi tranquilo, me acalmei, consegui enfrentar. Então, vamos de novo, né? E assim vai indo. Né? E o seu, seu organismo, eu acho que também já vai acostumando com esse exercício, né? Porque, assim, hoje em dia, a maioria tá... O corpo tá acostumado mais é na correria, né? E aí, agora, você tem que começar a ensinar ele a, a acalmar.
0: Pois é, isso que eu ia falar. Eu vou usar o nome de mantra é, Mas é, No sentido de que A gente não percebe os mantras Que a gente faz todos os dias ah. O mantra das notícias ruins ah. né? É mantra uhum, se, se eu ouço, uhum. se eu repito Várias vezes ao dia uhum. É um mantra, é um uhum. ritual É um treinamento uhum. Uhum. De programação neurolinguística uhum. Porque eu tô repetindo, estou repetindo A gente uhum. aprende por, a, por frequência E por repetição uhum. né? Então se eu aprendo todos os dias que a vida é, é um perigo, o ah. que, que que eu estou ensinando para todo o meu sistema uhum. que é um Porque perigo? Tá em alerta o tempo todo, né? Ah. Mas, mas o bacana é exatamente isso. Da mesma forma que eu ensino isso, eu também ensino que tá uhum. tudo bem, que eu tenho ah. recursos, uhum. né? O tá tudo bem não é que vai ficar tudo, não é que tudo Sim. vai dar certo, ah, né? O tudo bem acontece. é vai, vão acontecer coisas, mas eu tenho recursos para lidar. Uhum. Né? mesmo que eu precise chorar mesmo ah. que eu precise ficar com raiva uhum. mesmo que eu precise fugir tem situações ah. que eu preciso Sim. fugir como uhum. você mesma falou preciso ficar sozinha e... preciso, ficar é sozinha. preciso ah. contar até 10, até ah. 100 <risos> ah. que legal deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta viu o céu, respiração <risos> É, Suzy, respiração, eu, assim, é, é uma das, das, das indicações que eu gosto muito de fazer, primeiro pelo resultado, que é, ah. é inquestionável, é, mas eu costumo dizer que é, é o recurso que está com você, de graça, ah se leva com você onde você for. Estar sempre com você. Está à sua hum. disposição. Você, você usa, tá você abusa. Claro, é, 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 um, é um dos melhores recursos que tem. É, e e para quem deseja fazer é, um treinamento... Porque também, às vezes, a gente tem, tem tantos mitos em relação a, a, a autocuidado. Você comentou... Por exemplo, né, dos pais, atenção, 20 minutos, gente, 20 minutos, ah. né? Uhum. É, porque às vezes a gente cria um, uma expectativa ou cria um ideal tão grande que uhum. ele fica inatingível. Ah, então eu preciso uhum. ter duas horas com meu filho, talvez é. eu não vou ter, né? Uhum. Mas 20 minutos, dez uhum. de manhã, uhum. <risos> o que for possível, uhum. né? É, da respiração também. Né? Então, de repente, uhum. fazer um minuto. Começa com um minuto, uhum. de repente,
1: faz vários um minuto, uhum. deu uma paradinha. e É isso mesmo. A atenção também é diminui a ansiedade da criança. Né? Porque ela está ali esperando, está querendo, está precisando de alguém para brincar. Né? Ela precisa extravasar ali. Pronto, 20 minutos, 30 minutos ali já foi o suficiente para ela, ela. Ela sabe que ela tem aquele tempinho. Depende de repente, você dedicar todos os dias esse tempo, ela sabe que ela vai ter. Ela não vai ficar toda hora também te chamando. É? Ai, vamos brincar, porque criança é muito assim, né? Vamos brincar, eu quero brincar, <risos> né? Vamos fazer isso. Então, se ela sabe que ela tem aquele momento, esse é o seu momento. Uhum. Né? Depois, eu tenho o meu. Uhum. Né? Então, ela fica mais tranquila. O cumprir
0: também, né? O cumprir ah. o prometido também é importante, né? Então, uhum. não dizer, ah, eu vou brincar e não vai, ah. né? Eu vou ter ah. esse tempo e não tem. Uhum. Porque isso também gera ansiedade, uhum. né? Porque cria uma incerteza ah, cria uma dúvida né que a tal
1: expectativa né
0: bom acho que é isso quer, ah. uh, em relação a tratamento você quer colocar mais alguma coisa
1: não eu lembro eu acho agora. que a gente, ah, a gente já passou por tudo, tudo né <risos>
0: Uhum. bom, então, gratidão antes da gente finalizar, quer falar mais um uhum. pouquinho das oficinas, uhum.
1: quer deixar os seu, o seus contatos é, meu Instagram é psicolucianarodrigues tem o meu site que é www.lucianasantosrodrigues.com.br é, os meus dois livros na né, oficina das emoções e o caderno de atividades eles estão na Amazon mas também está no meu site é, também pode entrar em contato comigo se tiver alguma dúvida. Eu tenho outros materiais lá na minha página também, é, relacionado à oficina e tal. Então, pode entrar em contato comigo lá para tirar alguma dúvida.
0: <risos> Luciana, muito obrigada. Né? É, foram, foram informações que, que eu tenho certeza que, como diz o Siegfried, enriqueceram as nossas vidas. Né? porque às vezes uhum. é um detalhezinho, uma, uma informação, é uma reflexão que a gente faz uhum. que vira
1: a chave, uhum. né? Ai, ah, eu que agradeço séria, porque a gente a gente aprende junto, né? Então, enquanto a gente está conversando aqui, a gente está falando, a gente também está tá aprendendo. Verdade. Umas vezes mestre
0: Mas <risos> sempre discípulos, né? sempre é. <risos> então, mais uma vez, obrigada. Para vocês também que está aqui nos assistindo ao vivo, gratidão, gratidão, Suzy, está sempre aqui com a gente, sempre participando, é ótimo, adoro suas perguntas. É, sempre traz alguma informação a mais. Rose, Didi, Sandrinha, família Souza. Gratidão imensa mais uma vez, do fundo do, do nosso coração, aqui meu, do Sigfride, da Luciana. É, e voltamos terça-feira que vem às 19 horas. Se inscreve no canal, curte e compartilha. <risos> está dando aqui a... a dica aqui. Se inscreve no nosso canal, compartilhe, deixe seu like e deixe... pode deixar perguntas, né? Se de repente assistir Sim. em algum outro momento e tem dúvida, tem perguntas, pode deixar perguntas, pode deixar sugestão de pauta. É... Tem a Luciana comentou aqui os canais dela, também estarão na descrição do vídeo. Mas deixe seu joinha, é, para quem tem interesse em acompanhar outros conteúdos, temos bastante conteúdos que vamos trazer aqui, já deixe também o sininho de notificações, que aí você vai estar sempre sendo notificado quando novos conteúdos forem sendo postados. Gratidão, até terça-feira, às 19 horas, um beijo no seu coração.